0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 10 1.85 五双频。
1: 各位好，我是晶晶。刚才说到了哈，快到春节了，大家都希望通过年宵花来装扮自己的居家环境，但是特别怕还没到春节呢，自己买这些花呢就不幸夭折了。<笑>对特别希望他们能够健康的成长。那当然，除了平时我们自家会养到一些植物呀、花卉啊之外，其实刚才我们那片花当中啊说到了。植物我们都知道也是有生命的、嗯，它也会生病。植物生病了怎么办呢？它又不会开口说话。
2: 对
1: ，这个时候我们的这个沉默朋友的天使就出现了哈，那就是植物医生。我们今天呢特别的开心，请到了三位做客直播间啊，他们是北京市植物保护站副站长郭喜红、科技教育科科长张涛，还有我们的推广研究员谷培云。三位好，欢迎你们！来，可以和我们的听众朋友打声招呼。好。
3: 欢迎，呃，非常高兴在节目里和广大听众朋友们见面。呃，第一
0: 个打招呼是我们的郭站长
4: 嗯，嗯，张涛
3: ，呃，主持人好，呃
0: ，各位听众朋友大家好，嗯，是科技教育科的科长
4: 张涛，
1: 对，而且刚才我们的郭站长提前在我们私下的时候说了，这个帅哥，嗯
5: ，嗯，然后旁边这位，好，呃、主持人好，呃，听众好，我是咱们北京市延庆县植物保护站的，我叫谷培云。嗯
1: ，欢迎三位做客我们的直播间哈。啊、呃，植物医生真的对于很多朋友来讲，这职业挺陌生的。嗯，而且一说到对植物的保护呢，大家就会想到说，哎，是不是跟动物保护一样，我们主要就保护那些濒危的，啊、呃，保护这些特别稀少的。但事实上是这样吗？就是植物医生，你们的主要工作职责是什么呢？哪位能给我们介绍一下？呃
3: ，我给大家简单说说吧。好、嗯、嘞。呃，实际说起植物保护呢，就刚,刚像主持人讲的呢，大家可能、呃、理解为像动物保护，保护那个濒危动物的。嗯。实际上，动物保护也不光是保护濒危动物，植物保护也不光是保护濒危植物嗯嗯。植物保护嘛，顾名思义就是保护植物。我们是人类生存的环境中呢，呃，植物是无时无刻都是我们相伴的。我们的保护的对象呢，就是在我们生存环境周边的每一种植物。嗯，当然包括也不珍惜的、野生的、濒危的这些植物，也是在保护的范围之内。嗯。啊，然后这个呃，植物保护呢，可能大家比较陌生这个专业。对。实际上呢，它是一个呃农学专业里边非常古老的一个专业一级学科。嗯。它呢，涉及到就是这个。了，首先要了解植物，涉及的方方面面，主要是做的是，怎么来了解植物，怎么来，呃，关爱植物，怎么来服，服务服务于植物的这个健康，服务于人类的健康，嗯、大体就这些内容吧。嗯好，您刚才说这个关爱植物的时候，
0: 我觉得好萌啊，是吧？对、哎，植物医生，我觉得以前可能大家觉得离自己生活比较远，但是现在大家越来越看重绿色植物这件事情了。小到多肉植物摆放在办公间，包括绿化，嗯、你看那个绿化好的小区，价钱都更贵一些，对吧？是的，说明人类对绿色植物的需求是与生俱来的。我还看到一个研究说，人在绿色植物的环境中会幸福感更强一点。嗯、想想这其实不用研究，大概也能知道，因为人是从自然环境来的啊。嗯。嗯
1: 所以，其实作为植物医生来讲，你们的服务对象就是所有的有生命的植物，可以这么说吧？可以这么理解
3: ？对，应该说可以这么理解吧？因为这个植物的范畴内非常广泛。嗯，对，嗯，基本上我们从我们现在北京市的工作来说的话，除了农作物的话，其实植物保护的话，当然我们是北京市植物保护站，更注重的是农业植物保护为主、嗯，当然还有林业植物保护啊。还有园林植物的保护啊，所以这些，呃，说，就刚主持人讲，每一个与我们生活周边有关的、有生命的植物，可能都是我们保护的对象。太好了、嗯，不分颜值高低，只要是植物就是保护对象，<笑><是呢><笑>对对对,对，真棒！嗯
1: ,嗯，尤其是刚才郭站长也是提到了，可能对于咱们北京市植物保护站来讲呢，这个农作物的保护也是咱们工作的很重点的内容之一哈、嗯。嗯嗯嗯
3: 对对
1: 对，嗯，这个可能跟我们大家呃平时理解的，诶，是不是你们会更多的需要照顾到那些园林植物啊什么的、嗯，还不太一样。颜值高的，<笑><笑><笑>我们也得照顾那产量大的。<笑>对
0: ，因为这是民以食为天嘛。对，这个比如说我问一句很小白的问题，关于粮食植物保护，咱们主要是做什么呢？这个、嗯
3: ，这个大家可能听众朋友们不太了解，不是搞这个专业的。粮食植物保护呢？当然，大家刚主持人讲“民以食为天、嗯”，中国的粮食，习总书记讲了，要把粮食自己的饭碗端在自己的手里。嗯，这粮食问题是影响到国家的，呃，安全问题。嗯，所以粮食保护我们做了很多工作，呃、包括粮食也是植物嘛，什么小麦、玉米、水稻啊、嗯，它也受到植物的病害啊、虫害啊、草害啊、鼠害啊,害啊,害啊这些有害生物的影响，呃。当然，国家层面啊，包括各个省市啊，各个部门、专业部门都投入大量人力物力。我给大家简单说个数字吧，可能听众朋友不太了解。嗯，这个就光这个粮食植物保护吧，就是主要是以粮食为主的。嗯，全国可能就是全国上下每年投入的资金额度大体在。五千亿左右，人民币， wow. 大家都是还有这个背后，当然有成千上万的工作人员，还有农民朋友们都在田间，在服务这个粮食生产安全的方面，保护着粮食的健康生产、wow. 啊。
0: 呃，我为什么先问粮食呢？因为我觉得粮食虽然在植物里面不算在我们生活中非常有装饰性、引人注目的，对，但是赏花有个前提，嗯，得吃饱了，是，<笑>
1: 就说明大家现在都吃得饱，所以才能够有更多的闲情逸致去观赏那些可能颜值更高的那些植物哈。
0: 所以咱们先得感谢一下这个、呃、我们的植物保护人员、我们的农民朋友，还有我们那地里的庄家
1: 。对对，是的。诶，那张涛，你的这个身份是科技教育科科长啊？科技教育科在北京市植物保护站主要是担负着这怎样的一些工作内容呢？呃
6: ，我们这个科，呃，主要从事一些全站的一些科技项目管理，呃，更主要的一些业务工作呢，是包括一些新型的呃农业技术推广方法的。试验研究，嗯，呃，简单的说呢，就是怎么把这些好的农业技术、这些环境友好的、这些高效低毒的一些生物产品啊，推广到农民手里面。这个东西呢，传统上呢，我们可能就靠这些讲座呀，来组织农民过来一个培训观摩会啊，这样的一些方法。但是毕竟呢，这些方法都有一定的缺陷，比如都是一个信息的单向的交流，只是你、嗯、只是说给农民说怎么怎么样。所以呢，这两年我们也做了很多的探索工作，通过一些农民田间学校啊、植物诊所、植物医院等等这些些。更好的方式，去获得更好的效果，把这些技术呢尽尽可能的新技术推广到农民手里。嗯，呃，另外一些其他的方面的工作，还包括一些农业植保领域的一些国际交流合作呀等等这样的一些工作。呃，我自己本人的专业技术工作，因为作,作为我们植保人员，每人都有一个自己的专业呢。嗯，我是做草莓的植保技术的研究和示范推广的、哦，就是在京郊草莓生产上的这些病虫草鼠害出现健康问题，我们如何去应对它？更好的管理它，嗯、呃，主要就是这么几个方面
0: 。嗯、呃，在综合性医院的医生是分科的，内科、外科、耳鼻喉科、嗯，那您就是草莓科的这种医生，是是嗯、<笑>好可爱啊！可以，可以这么理解吧？嗯，呃、那我我问你一个关于吃货的问题啊，嗯、就有些草莓长得特别大个儿，还有两个连体在一起
6: 的，嗯，呃，那种草莓能吃是正常的吗？对，是正常的吗？嗯<笑>、呃。基本呃应该是没什么问题的，因为除了极端的一些情况，嗯、大多数情况现在市场上存在一些谣言，说这个草莓特别大的，对，实际上现在都应该归功于我们农业技术的进步，一些更好的培育的更好的品种，然后更好的温光水肥气这些条件，以我们技术的进步来使得它呃营养生生长更好了。包括你刚才说的一些畸形的连体的一些草莓，对对对实际上呃有。传言说是什么使用了这个激素啊什么的，嗯，呃，应该是来讲的。更主要的原因呢是来自于就这个。授粉时期一些就是一些低温呀、啊、或者蜜蜂授粉不良等等出现的一些异常，但是这个呢东西呢跟安全性没有任何关系，吃起来是完全等同安全的，没有任何问题的
0: 。嗯
1: ，太好了，可以放心吃了。对，
0: 因为你知道作为一个吃货嘛，特纠结，因为那是内盒里最大的
6: 一，一、嗯、这、嗯、吃还是不吃？<笑>所以下次你可以放心的吃、嗯，没有问题。先捡那个吃啊。嗯、
1: 对，您要下次还不放心，给我吃。<笑>那这个刚才张涛讲到了哈，就是咱们为了更好的服务大众，可能会设立很多类似植物诊所啊、植物医院，而我们的这个谷培云研究员谷老师就是一个工作在一线的这样的一个，算是植物医院里面的坐诊医生，可以这么讲吗？
5: 对，嗯，因为我不仅在我们那个。我们现可以说现在改成区了啊、嗯，可以在我们区有那个植物诊所去坐诊，而且我每周要到咱们市北京市植物总医院来坐诊
6: 。对，是我们市植物总医院的特聘坐诊专家。嗯也属于那种走穴的专家了
5: <笑>，也不算走穴，应该是固定的。嗯，肯定是因为就是就专业技术
1: 方面特别的优秀哈，所以每周才会固定来坐诊。那在您平时坐诊的时间里面，可能帮助大家解决到更多的问题是集中
5: 在哪些方面呢？嗯因为我主要从事工作，就是在我们那儿除从事那个蔬菜病虫害测报，嗯、呃，还有那个绿色防控技术试验示范和推广，还有农民培训。因为我们那在基层那个植保技术人员跟他们实战的植保技术人员，他的工作的内容就不一样，嗯，所以我们的工作内容比较那个杂，而且面比较广，所以各个方面我们都负责了，比如植物检疫呀，什么我们都负责。所以说最后我们整整个这个。植物基层的植物技术人员就是一个桥梁，嗯、把咱们市站啊，还有市里科研单位和其他那个各大院校的科研成果，就在这个基层进行推广和应用，呃，指导农民去那个呃，怎么去在田间生产中去应用，刚刚送到田间
0: 地头，送到田间地头是吧？所
5: 以我们跟农民真正是做到了零距离接触、嗯。
0: 那农民找您去看病的时候都带着病人去吗
5: ？不是带着病人，而是带着病印儿，就是
0: 拿着那些。植物最长的年龄，对
5: ，呃，因为我们经常下乡，经常到天津地头给农民去出诊。如果我们在那个诊所时，他们拿他的病叶到我们那去看，如果我们当时能给诊断以后，我们当时就给诊断结果，提出的防治建议。如果我们当场诊断不出来的话，我们可以到那个呃田间地头进行出诊。哦、oh. ，然后我们再诊断不出来，因为我们可能是基层，可能我们技术有限吧。嗯，哎，我们可能再诊断不出来的，我们可以呃通过我们有一个微信平台。我们那个整个北京市植物医生有一个微信平台，嗯，我们可可以把那个病害那个发到的那个微信平台，然后通过我们的专家和植物医生去讨论，嗯、然后去确诊，给那个呃农民提供一个那个正确的诊断结果，然后提供那个防治建议。还有对呀、啊，现
0: 在最时髦的网络多专家会诊。<笑>对对对
5: 对，还有我们再解决不了的就是我们实验室、嗯，我们还有专有一个那个植物那个诊所实验室，通过我们那个显微镜啊，通过我们解剖镜，然后。进行分离培养，再进一步确诊
0: 。嗯，听完了特别像我们这个三级医院的转诊机制。<笑>
1: 对，其实植物病人和我们这个人类的病人生病了之后，好像感觉受到的待遇是差不多的。对，以
0: 前不知道有这么细的细分啊，<笑>有这么多的环节、嗯、啊！真的，养植物的朋友你可以科普一下了哈、啊。
1: 嗯，好，我们今天稍后的节目时间里呢，会和大家继续深入来走进植物医生他们的工作状态。现在九点三十三分，先稍作休息，来关注一下交通和气象信息。
7: 一零一八交通服务站
1: ，欢迎各位持续锁定 Your a d i o 都市之声 FM 一零一点八。我们来关注一下交通服务站。首先呢，感谢城市观察员康建平师傅来电提示大家，东四环姚洼湖桥以北南向北的方向发生了多车事故，目前正在进行处理，请后车司机一定要小心驾驶，注意安全避让。也再次感谢康建平师傅的热心提醒。此外呢，东五环远通桥到平房桥南北双方向车型不畅，西直门北大街的进京方向车流集中，京哈高速四五环之间进京的方向持续车多，京沪高速四五环之间的进出京双方向目前也是车流集中、行驶缓慢的路段，请大家耐心驾驶，按序通行。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站
4: 。气象服务站。各位好，欢迎收听这一时段的一零八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师一可，一起来关注天气。昨天呢，我们是进入到了五九时节，那北京的气温也是逐渐回归到了这一时节应有的一个水平。最高气温呢，昨天南郊观象台是达到了二点七度。那预计呢，今天北京的气温和昨天相差并不大，零下七度到四度。但今天呢，会是以多云的天气为主，相比昨天来说，光照条件稍微差一些。另外呢，昨天的午后开始，随着静稳天气逐渐建立。傍晚到夜间，城区的空气质量是比较差的，好在程度比较轻，而且维持的时间也比较短。虽然呢，今天早晨平原地区仍然是有轻度到中度霾，其中南部地区中度霾。不过从午后开始呢，随着新的一股扩散南下的冷空气的影响，空气的扩散条件又会有所好转。另外呢，随着冷空气的到来，明后两天呢，天空的云量会逐渐增多，转为阴天，气温也会小幅下滑。但总体来说，熬过了三九四九。冰上走，五九六九，气温一定是慢慢回暖的，小伙伴们就可以准备沿河看柳了。在北京呢？今天白天多云转晴，最高气温四度。好，以上就这一时段的天气情况，祝您一天好心情。我们下一时段再会。繁忙的的都市需要陪伴着十里长街平凡的生
8: 活。听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的
1: FM
2: 一
3: 零一点八
7: 。这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。是的，您正在收听到的节目是 SOHO 新势力，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶，我是王斌，再次欢迎一下我们今天的这三位做客嘉宾。他们是北京市植物保护站副站长郭喜红、科技教育科科长张涛以及推广研究员谷培云，三位好，再次欢迎你们
6: 。大家好，大家好，大
1: 家好。嗯，我们今天把你们请到直播间呢，就是希望告诉大家这个植物医生他们平时的工作状态是什么样子的。但是在了解你们的工作状态之前呢，有一个特别好奇的问题，就是你们都是学习什么的？就是在你们这个学习背景当中是需要学习这方面的专业知识。都是这个经过专业的培训的哈，那谁帮我们介绍一下，就是如何能够有可能成为植物医生？嗯
6: 嗯，好，这个问题我来回答吧，好因为我是三个人中间呃离毕业这个事儿可能最近的，就
1: <笑>是变着法儿的夸自己<笑>最年轻。
6: <笑>首先呢，从专业上来讲，这个这项工作的专业性还是比较强的。呃，能够在大学里学的那几个专业，还是局限在一个范围内。比如说，我们本科阶段的植物保护、嗯，还有研究生阶段的植物病理、农业昆虫，呃，微生物学等等，这么大概不超过四五个专业吧。那么需要什么样的学历呢？就取决于你在这项工作中处于这个链接中处于哪哪个环节。嗯，假如说是纯研究的基础研究的层面的话。呃，可能一般至少需要硕士以上的学历，通常呢是博士。那假如说做像我们这个推广单位做一些应用性研究和一些示范推广、农民技术指导的话，呃，通常的话现，现如今的条件可能要求本科条件就够了。那么这个知识体系呢，刚才提到，其实前面都提到，这项工作呢跟人的医生特别的像，所以有很多相似的地方。首先第一点呢，你首先就得了解你的。呃，就是工作对象就是作物本身，嗯，那这个不同点呢，就是跟人的医生，就是，呃，就人的医人的医生，首先你要了解人体的结构，还有各部分的功能啊等等这样的情况，嗯、呃，植物医生也也是一样的，但不同点在于说这个。人跟人的差别，可能就是说，呃，外国的人跟中国的人，这个北京的人跟，呃，可能河北的人，这个差别可能是非常小的。嗯。但是如果说植物的这个之间的差别，那可就大了去了。首先种类上特别的多。对。这个专业领域内的大树可能是五十万种，包括一些低等的一些，呃，藻类啊、菌类，第、嗯、一还有包括高等的一些这个苔藓、蕨类。蕨类植物、裸子植物等等都特别的多，嗯、然后每一种植物它它的它的这个功能结构是什么样的，需要什么样的温、光、水、肥、气等等这样的条件，每一种作物可能都不太一样。第二个呢，就是我们的工作对象，刚才郭呃郭战说了，除了这个一些不良的条件引起的一些问题以外，我们重点是。管呃负责的是一些由这些呃病虫草鼠等等一些有害生物引起的病害。那么这个里面的种类又多了去了。就仅仅拿昆虫来说，目前学界认为，世界上的昆虫种类超过一千万种。嗯，所以是一个非常庞大的一个知识体系。那么这里面呢，你首先了解它的这些分类的地位，处于什么样的纲目科属种。这样的话，它不同的种类之间的差别很大。然后它的生理生态学的知识，包括一些昆虫的生长发育。比如我们很多人知道这个，这个美丽的蝴蝶，但是这个丑陋的毛，这个恐怖的毛毛虫吧、嗯，或者原来不知道它俩其实是一种东西，我只是处于不同的生长发育阶段而已、嗯。呃，第三个方面呢，就是我们不仅要知道它们，而且要知道怎么去管理它们，就是这个。病虫呃，病虫害的这些防控技术，传统上呢，我们可能重点依靠一些化学农药等等这样的。那么你要了解化学农药的这些作用范围呃，使用的特性等等。呃，当然现在我们提出的，我们国家提出的绿色防控，可能就除了化学农药之外，有哪些技术能够代替化学农药来保障我们的农产品质量安全等等。所以综合而言呢，这是一项技术要求很高的工作。就像刚才晶晶说的这个，呃，首先呢，植物不会说话，不会告诉你我自己。嗯哪里不舒服？假如说叶子上，我们看见出现一个洞，有可能是病菌侵染的引起这个坏呃组织坏死，有也有可能说是虫子咬的，有时候症状非常相似。如果是人的话，我可以告诉医生我哪儿怎么的，我是被烫了或者怎么，但是植物植物不会告诉你说我是被虫子咬了，还你你得去靠你的经验，靠你的专业知识，有时候甚至通过仪器设备去去做很多的检测。所以呢，再加上这么多种类的这个作物，这么多种类的这病虫害的话，就是可能不仅需要专业的知识，而且需要非常丰富的实践经验，所以是一项挺具挑战性的工作。嗯，哎，我
0: 听完了就觉得分科真的很有必要，是吧？因、嗯、为确实种类太庞杂了，不可能一个人什么都精通。对对对,对，是
1: 。而且我也知道为什么要读到博士，嗯、<笑>就真的是这个特别庞杂的一个。知识体系哈、啊，非常的复杂，需要很长时间的学习。
6: 嗯
1: ，但是刚才呃，那个张涛讲到你自己主要是研究草莓的，嗯、会分科分到这么具体吗？
6: 呃，这个是刚才是刚才说的？你处于哪个阶段？假如说你是纯研究层面的话，可能如果像中国农，我们在中国农业大学或者中中国农科院有的研究专家的话，他可能就是一个虫子，他一辈子可能就做一个虫子，甚至说，我如果做分类的话，依据这虫子的一条腿，我可能就干这一辈子。嗯，就这么细，因为一种虫子可能有成千上百种。嗯，呃，但是假如说越到基层的话，像谷老师这样的话，可能就得越需要这样的全科的。你不可能农民说问你说我就懂草莓的。或者说我就懂这个白粉病怎么防治，嗯，所以越到越往下的需要的知识呢，性的越综合，
0: 嗯其实今天问您草莓医生的时候，我一直在想，这真的是好问题。您为什么选择当草莓医生了？<笑><笑>呃，这个是工作分工吧？啊、嗯，这个植物医生我听完了，如果你要不喜欢这件事儿啊，嗯，真觉得太痛苦了。你是喜欢学习
6: 植物保护和植物方面的知识吗？还
1: 是从小爱吃草莓？<笑>
6: <笑>呃，这个是这样的，就是一开始这个专业，刚才像郭亮讲的，就是专业，首先植物保护从名称上来讲呢，可能给很多人的就是没有一个很直白清楚的。概念到底这个工作是做什么的？可是如果叫植物医生的话，可能更清楚，嗯，知道是干什么的、嗯。所以呢，就是当时报的这个专业啊，其实也不是这个专业。说说实在话啊、嗯，当初我报的是这个动物医学
2: 。哦，
6: <笑>当时想着动物医学这个最起码指向比较明确是，即使说将来我我要真找不着工作什么的，嗯、给给小办法，对对对，这样的话还是可以的嘛。后来发现呢，就是，呃，后来等于这个专业是调剂过来的。我们很多的同学后来一聊，之前也是调剂过来的。所以就是可能社会对这个专业了解，呃，比较少。嗯，所以呢，就是，呃，后来毕业以后吧，又觉得说这个这项工作呢，反正自己学了这么多年，学了四年，然后学了很多的专业知识。其实真真要不用的话，其其实也挺也挺也挺浪费的。嗯。后来想着说跟，呃。跟植物哎、啊，什么花花草草这些打交道、嗯，其实也挺有意思的，呃，所以后来就这么一直干下来
0: 了吧、嗯。嗯，你说的花花草草，我觉得你以后是不是可以考虑当兰花医生，是不是赚的更多的？这个科。
1: 那另外两位呢？我们的郭站长和这个呃谷老师，你们是怎么走上这条职业道路的呢
5: ？我是很简单了，嗯、因为我是呃上世纪八十年代的大学生，当时我们就是学哪个专业，我们就是自己选。当时我是北京农学院。因为我们也不懂，我想北京农学院、啊、肯定农学专业是最好的吧，嗯，我就报了是农学专业。最后我们就是服从分配，因为当时那个年代我们是毕业学生学生都管分配，国家管分配，嗯，所以我们就直接就分配到我们基层质保站了。所以一直八九年毕业分配到质保站，一直到现在。嗯
0: ，对我就想问您，当时作为一个大学生，那个时代还是天之骄子呢，然后去质保站做这么田间地头的工作，嗯、会有内心的失落吗？
5: 呃，也没有，因为我毕竟我也是农村出来的，也是农家的孩子，嗯、所以说我对我们那个农业还是比较热爱的。嗯
0: 嗯，而且是不是能帮助乡里乡亲是蛮有成就感的一件事
5: ？真的很有成就感。我记得，因为我是我们县上一届人大代表，嗯、我们跟我们人大主任出去那个呃考察的时候上农村考察，我们一个副县长跟我们的人大主任就说,说：“你看，你到农民中间，农民可能不认识你。”但他到农民之间，都认识他、嗯。
6: 他粉丝怎么这么多
5: ？对呀、啊，所以现在我们农民对我真是可以说有百分之八是什么的粉丝了、嗯
6: 。这个事情我可以证实啊、嗯，因为有一次我们是去搞一个活动的时候、嗯，也是中央电视台在我们拍一个节目，然后当时做那个就是诊所流动诊所那个现场现场咨询的时候，嗯，当时有一个农民就远远的指说：“他是我们的神医。嗯”后来，但是有意思是、这个，这个这个这个采访他的时候，他始终就不肯接受采访，所以很遗憾这一段没有出现在电视上。嗯、我叫
1: 申一古培云，<笑>就会有这么一段是吧？嗯嗯，那郭站长呢？
3: 哎呦，说起这个，
1: 对，感觉您家资历就是那
3: 个呃，老道谈不上，<笑>呃，看着面上很老。我的资历很深，资历也谈不上，因为比我资历深的人很多。嗯，级比我高的人也很多。依、嗯、然是植保领域的小。就是说那个、嗯、主持人讲呢，<笑>说怎么走上这个植物保护这条道路呢？实际上，走上这条道路是偶然的机会，当然这就是过去也是通过高考啊，嗯，就就上这个专业。但是我觉得，就走上这个道路更关键的是怎么能坚持到今天，这是最关键的。对，因为怎么讲呢？我也几点体会，第一个就是刚刚讲植物保护这个事情呢，这个专业呢也还是非常富有挑战性的。嗯，张张说还是每天都是层出不穷的新鲜的事物，也吸引了我。嗯，然后走到了今天，这是一个。再一个就是，呃，还有好多的这个基层的啊，包括像今天在市民嘛，这些需求。也在吸引着我们去继续走下这条道路。当然像，像、呃、嗯，另一位主持人讲了，这个道路走起来还是很艰难的。因为社会上对这个农业嘛，尤其现在这个时代，什么六产都出现了，我们的一产的话，
2: 嗯
3: ，的重视程度可能就尤其是社会的这个受众吧，可能不是那么重视。嗯，但是国家还是非常重视这项工作，因为我们也默默无闻的为一些像我们那个古医生。成为神医，百分之八十的延庆区农民的粉丝。嗯啊，刚刚他讲了这个，这是、个、使这个人大出去考察嘛？嗯，人副县长农民不认识、嗯，他是可以认识、嗯，所以我们也是以此为骄傲，一直坚持到今天，嗯、是这么一个坚守吧，也算是吧。嗯，好。哎
0: ，听完您说，我更觉得我们今天这期节目特别有意义啊。当然，有些东西重要的跟空气一样的时候，我们会经常忘记它们的。但是那些真正帮助过人民的人，人民是不会忘记的，是吧？<笑>
1: 是。所以刚才郭站长提到，就是默默无闻这么多年，他们和植物相伴，但是这些植物对我们的生活来讲是多么的重要啊！好，我们稍作休息，梨花又开放，送给各位，稍后回来。找到了。
2: 房车不再想。
1: 继续锁定 You Radio 都市之声 FM 1 0 1 8我们来关注交通服务站。这一时段为您带来一条出行提示：近期去往西南郊冷库的车流集中。呃，受此影响，西南三环玉泉营桥区东向西方向以及桥下环岛各方向，在早间和午间都很容易出现车辆排队情况，进而会影响到南三环西段以及蔡慧南路京开高速的车流正常通行。建议去往西部地区的过境车辆可以由南二环立泽路去往西三环。好的，以上就是这一时段的1018交通服务站，祝各位出行平安。都市之声，生活听我的。
0: 各位好，欢迎回来。正在收听的这个声音，敌人来自搜狐 h o 新势力 Radio 都市之声 FM 101.8。八。我双斌。各
1: 位好，我是晶晶。今天我们走进的这个职业呢是植物医生。刚才三位都讲了自己是怎么接触到这个行业，而且呢是坚守了这么多年，非常的不容易。但真正做到这个工作岗位上之后，和你们最初的设想会有过一些差异吗？会有一些不一样的地方吗？
5: 对、这个、我来说吧，因为我是在基层工作、嗯，因为我在学校上学的时候，呃，都想我那、这个跟那个跟现在的差异有很大的，因为我在上学的时候学是能学的，我想学习好了，到时候上、呃、工作的时候肯定能干好、嗯，但实际上不行，嗯。嗯
0: 就是学习成绩好，并不一定在实践工作中能做到。对
5: ，没有一定的实践经验，有很多。因为我们下乡的时候，农民要问你的问题，不是你书本上出现的问题，<笑>而是他生产中存在的问题。你<笑>不知道他要问什么，如果没有经验的话，你拿书本上学到的问题，你回答不了。你又不
1: 能跟他说，我书本上、课本上没教这个。<笑>对,对对对对，那怎么办呢？遇到这种情况。
5: 呃，遇到这种情况以后，我们一个是开始，我们用我们自己学的知识，因为我是开始学农学的，我学的植保专业，植保很少，嗯，然后工作以后我又从事植保专业，所以当时我们学习的那个机会还比较少，所以最后我们就是自己边工作边去学习，嗯。抓紧一切机会，一切时间学习。而且我们学，因为我当时我就说，我说我的老师很多，农民是我的老师，因为农民他在那个工作的时候，他在天天干活的时候，很多时候他自己就知道了。他农民的经验很多，嗯。所以还有一个学习是什么？我因为以后有那个网络了，有电视了，有书了，我就跟这个去学习。然后我们还有一个什么？我们上边有专家，由上面专家到我们的基地，到我们县去以后，我就跟着专家后边，专家说什么我就注意去听，注意去看。嗯，哎，这个病的话，专家是怎怎么诊断的？怎么去提出那个防治建议的？我就去学。通过这几年积累的一定有丰富经验，所以说我下乡的时候，农民问我们的问题，我们能当场解答的就给当场解答，因为我们如果解答不了的话。在拿到实验室分离培养的话，可能就耽误了这、那个呃防止的最佳时间。嗯，所以我们就通过这几道学习，所以我一直在基层干了二十多年。
0: 嗯，郭老师真是个有心人啊！其实很多人初入职场之后<笑>发现学的和用的完全不一样、啊。<笑>对。那郭老师一直在工作中学习，我就发现农民对自己所种的这些植物和庄稼，他的焦虑程度，因为我们家没有人务农，我一直不理解。后来有一天我突然明白这个事儿了。我们家老太两个盆花。嗯。他很有感情，结果花儿枯萎了，他就特别特别着急。我在想，农民啊，不是养花的问题，那可能是一年的生计的问题，而且可能就这一次下种子的收获，看着一颗颗自己种的庄稼都绝收了，那就意味着今年的衣食都没有着落了，对不对？对对这个感觉是我们城里人可能理解不了的。对，对
5: 嗯、对农民很害怕，因为他农民他把那个庄稼种在地里以后，就怕他得病，就怕他生虫。所以说他很着急。如果生病生虫，有这个病害，可以让他绝收，颗粒无收。所以说我们这工作可以说是最受农民欢迎的了
0: 。嗯，这个地也是我们的所有人的衣食父母啊，只是我们经常就记不得。那那些农民找您的时候，应该都挺焦虑、挺着急的，是不是、啊？对他们会对您期望特别高吗？您都是传说中的神医了，您可不能治不好
5: <笑>也没有，他我们都下乡的时候，可以说有时候我们要上这个棚里去啊，上这一个村里的一个基地、嗯。这个农民可能带我们，呃，叫郭老师，郭老师，你到我这棚里去看看，嗯、看我这，边。就是那个棚，那个农民，其实他棚里没有什么问题。嗯，那他也想让你去，你看给他看一看，你说没问题，他也才放心、哎。对对对，你说没问题了。嗯他才放心，
0: 嗯，他就给我们养孩子，碰那个医生，哎，赶快给我们孩子看<笑>有什么问题没有啊？
5: 所以说我要上一个基地哈，就是。很难，就是很快就说就就走出去，肯定走不了。被粉丝
0: 各种拖拽。嗯
5: ，但是也正是因为大家
1: 对这个农作物这么这么的看重哈，所以你们的工作才显得特别特别的重要啊。好的，我们稍后的时间呢，会在十点钟之后的节目里面和大家继续来了解植物医生他们的工作状态。当然了，我们还得知了一个特别好的消息，应该是在二零一五年，也就是去年十二月份的时候成立了。北京市植物总医院，而且是正式开门坐诊，也是面向广大的普通的受众和老百姓的。那我们稍后的时间呢，还会更多的来了解一下啊，在植物总医院里面的故事。不要走开，持续锁定搜 o 新势力。
7: 一群关注环保与时尚的人，一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都市乐活族 ，Hello， 各位好，我是都市乐活族 Allen 苏醒啊。之前参与录制过一首环保的歌曲
0: ，非常喜欢它传递给我的观念：过减法生活，还地球灿烂笑容。在城市的生活中，我们都习惯了加法，我们一直在追求更好、更多。但看看我们的家园，太多的塑料袋没办法分解，太多的车辆导致空气污染，减少一点对环境不必要的破坏吧。少用一个塑料袋，少开一天车，少坐一次电梯，少用一张纸巾，我们的环境就会越来越好。减少一点不环
7: 保的细节，就能为我们美丽的地球继续加分。让我们一起共同努力，呵护这颗最美丽的星球吧。都市乐活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声。奥吉通奥迪新年礼遇季盛大开启，全新奥迪轻松购，全新体验多重选，奥吉通奥迪荣您所选，贵宾专线6571878765718787 6571创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力，致胜对手的最后一击。是信任与信任联手，总缺个对手。ThinkPad T 5 5 0大更专业，从不止于性能全面。登录 ThinkPad 商城即刻购买 ThinkPad T 5 5 0采用英特尔酷睿 i 7处理器，英特尔让性能更超凡。ThinkPad 想点新的，诚信立国之本
5: 。商
4: 鞅立木取信，一诺千金，取信于民。成功推行新法，使秦逐渐强盛，最终统一六国
7: 。诚信，立业之本
4: 。常州双桂坊以德立身，良心经营，以诚兴业，用道德良心做
1: 放心食品，靠信誉打造品牌，赢得市场认可
7: 。诚信，立身之本。
1: 信义兄弟孙东林将诚实守信作为人生准则，二十余年从不拖欠农民工工资。他和
4: 哥哥恪守和践行了“新年不欠旧年薪，今生不欠来生债”的约定和承诺
7: 。内诚于己，外信于人，批评失信行为，弘扬诚信之风。讲文明树新风公益广告
8: 。现在是北京时间上午十点，我是眼科医生张杰。整天对着电视电脑的我们，一定要注意，每半小时站起来活动一下，眺望远方，让眼睛和身体都放松
7: 。中央人民广播电台。Radio, Your a d i o 都市之声 FM 一零一点八。繁忙的都市需要音乐
4: 陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播。每天
7: 有很多颜色。都市之声
4: ，生活听我的 FM 一零一点八
7: 。一零一八都市大头条
1: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。北京首条磁浮线路 S 1线计划明年开通，这条线路会给哪片区域的居民带来交通出行的便利呢？下面的时间我们来连线一下都市之声的记者邹金，了解详情。
8: 你好，邹金。你好，晶晶。据北京市轨道交通建设管理公司董事长吴洪建介绍 ，S 1线是北京第一条中低速磁浮线路，全长1点二公里，全程设置8座车站，全部为高架站。S 1线开通后，市民往来门头沟区与中心城区。区的时间将进一步缩短。明年除了开通首条磁浮线、磁磁浮线路 S 一线外，还将开通西郊线和燕房线。燕房线是北京首条自主研发的全自动驾驶线路，连接燕房新城两大核心组团——燕房组团和良乡组团。燕房线分为主线和支线，主线长度约为十四点四公里，设八座高架车站；支线全长六点一公里，起自周口店地区，到荆州路设三座车站。西郊线计划。全长九公里，西起香山公园地区，东至地铁十号线八沟站。呃，西郊线将是北京第一条使用现代有轨电车的线路，列车将采用百分之百低地板设计。呃，车站类似快速公交的露天站台，乘客呢抬脚就能上车，方便轮椅进出。另外，吴红建呃吴红建表示，西郊线主要为旅游观光的客流服务。啊、呃，按照规划，还有约两公里的线路改为地下，且不会安置于景区内，不会影响乘客欣赏到边的景色，好的，都市聚焦点，请在大头条，金金。好的，感谢周金发回的报道
7: 一一
1: 。欢迎各位持续锁定 u r Radio 都市之声 FM 一零一点八。我们来关注一下交通服务站，提示您，目前呢西二环广安门桥到复兴门桥南向北方向车流集中，西三环六里桥到莲花桥南向北车辆断续排队情况，请大家耐心驾驶。此外，北部城区的环路当中，北二环钟楼北桥到小街桥的西向东，北三环太阳宫桥到安贞桥东向西方向，以上都是车型不畅的。东二环光明桥到建国门桥南向北方向，目前也是车多行驶缓慢的路段。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝您出行平安，一路有更好心情。
8: 有这样一些人，虽然不是日出而作，却关心田间作物；虽不是救人于危难，却能
1: 够妙手回春般挽救生命。他们为植物开处方，他们就是守在植物保护最前线的植物医生。一月二十八号上午九点到十一点。北京市植物保护站植物医生做客 YouRadio
4: 都市之声 FM 一零一点八 SOHO 新势力，带我们一起了解沉默病人植物的生命天使
1: 。好的，欢迎各位持续锁定 YouRadio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的是 SOHO 新势力，我是晶晶。我是王斌，也再次欢迎一下我们三位植物医生哈、啊，他们是北京市植物保护站副站长郭喜红、科技教育科科长张涛以及推广研究员谷培云。三位好，欢迎你们
6: ！大家早上好，嗯，大
1: 家好。哎，我们这个刚才呢，既然是提到了，呃，植物总医院哈、啊，北京市植物总医院。所以呢，有朋友就开始特别的感兴趣，因为觉得好像自家的枯萎的小花朵终于是有救了。
0: 对那些喜欢养花养草的朋友，听到这消息就是用前一阵流行那一词叫“喜大补奔”，是吧？
1: <笑>对，奔走相告了呀
0: ！特别是春节，很多人买了花之后呢，放到家里发现养不长、嗯，这个时候可能就会春节以后焦虑的、忧心忡忡的跑到医院去。以前不知道有这个总医院，现在知道了，估计在预报路况的时候就会出现一个新堵点儿，后了啊！就是咱们这个植物总医院，嗯、来，快给我们介绍一下吧。好。
6: 那个刚才说的，我们的植物医生跟人的医生很像，所以我们的植物医院呢，也是借鉴的人物医生系统，这三级植物医院，呃，三级医院的这种模式吧。嗯哼。呃，从12年，实际从12年开始呢，我们就开始探索在京郊一些基层建的一些植物诊所。因为植物诊所呢，主要负责的一些植物的一些日常的常见的一些问题，就像人的头疼、感冒、发烧这样的一些小问题。嗯、uh -huh.。刚才出现一些大的问题，像王斌说的，需要转诊， uh -huh. 所以我们的区级植物医院和市级植物医院呢，从今年也开始陆陆续续。建起来的，呃、我们的市北京市植物总医院到今天呢，已经四十四十一天了，嗯，呃，一个多月时间了，嗯，呃，目前呢，主要提供的业务范围就是为市民，呃，一方面呢，就是为市民免费提供这些蔬菜、花卉，可能包括果树啊等等的一些，呃，植物的一些健康问题的诊断和防治咨询服务，呃，这里面我们所有的服务都是免费的。不收取任何的费用，嗯嗯，除此的之外呢，我们也根据市民的需求呢，会组织一些专题的讲座和一些技术交流的活动。因为我们现在有很多的市民对这一块的内容都非常感兴趣，嗯，就在昨天上午呢，我们刚刚举办了第一期的这个阳台蔬菜的种植技术的交流，呃，那个大家报名非常踊跃，嗯，呃，头天晚上报名的，第二天早上一上班就报满了。呃，下一周可能因为年前了嘛，刚才很多人可能需要一些采购鲜花等等，这样、嗯，呃，所以下周可能我们也会有一期花卉的种植技巧的一些，呃培一个培训吧，呃，还是在我们植物总医院，大家可以关注一下我们北京市植物总医院的微信公众号，嗯、呃，刚才说这个。实际上，这个四十来天以来，植物总医院的这个运行的情况啊，是远远超出了我们的预期。
1: 对，刚才你讲没办了一个培训班这头天报名，第二天就爆满了。对
6: ，一上班就一晚上的时间就爆满
1: 了。嗯，就大家就应该很多。所
6: 以，对，就是咨询的热情呢特别高，远远超出我们的预料。嗯，呃，就是前前一段时间最多的时候，一天接待一百多人次。这仅仅是现场咨询一种方式，当然我们现在有三种咨询方式。第一种呢，就是可以为去我们位于北三环中路九号的这个北京市植物总医院，呃，现场去咨询。如果你个什北三
0: 环中路九号
6: 对、嗯，呃，这个有问题的话可以带着你的植物啊什么的，如果不方便的话你可以直接去拍点照片、啊、什么也可以。嗯，第二种呢就是可以在微信公众号搜索我们的北京市植物总医院，在公屏下输入你的问题，包括你的图片呀、啊、什么的、嗯，我们每天有固定的坐诊的专家。来问你的问题，呃，这个进行咨询、嗯。第三种呢，还有是我们一个热线电话，呃，电话呢也可以咨询。这个在社会上呢反响的说可以非常大。本来我们主要是服务北京地区的，结果这两天我们经常接到像。国内的一些，因为我们是公益性的嘛，嗯，包括像北边的吉林、云南、嗯、等等这些一些农户的咨询，包括一些相关企业的一些合作的一些，呃，咨询嘛。
1: 听说还有岳阳电话，还有国外打来的是吗
6: ？哎，对，是这样的。嗯、呃，最远的我们目前接过的电话是从呃呃那个接到接到咨询是从北边是到美国，南边是到澳大利亚。嗯当然，这里面咨询都是咱们中国人。实际上，咱们北京很多的大爷大妈出去去国外带孙子，结果一看，人家哎都有一块地，挺好的，不像在北京咱们地这么这么紧缺，紧缺。对，他们院子前前后都有一块地，哎，草坪上开开开垦出了一块地，说我种点菜吧，想着我自己吃也不打药什么的，也就就让它绿色的长呗，长多少？结果一种呢，还发现真不是那么回事嗯，上次一个大爷是在就是在美国那个大爷、嗯。嗯发过的一些照片，种了一些南瓜，结果那个茎里面全是虫子，特别恐怖，一个挨着一个。嗯，所以呢，就是实际上反映的这方面的需求呢还是很多的。植物呢，可能，呃，真不是说咱们想着那个说，我自己种点就就随便种点就行了，就能够等着收获了，真不是那么容易的。
1: 嗯
0: ，我听完了，记住最深的一个词儿是免费。<笑>
1: <笑>公益咨询的，对我
0: 觉得特别了不起，做这样一份工作，因为很多大爷大妈他们都有这样的需求，但你这样，像宠物医院那种付费和收费方式，他们可能也舍不得去，对不对啊？对对对，而且他们还可以腿脚不方便都不用出门，可以用拍照的方式，甚至电话。对,对,对,对,对，有些人还不会使用社交网络，还可以用电话咨询。对,对对对，真的太好
1: 了。嗯，这个途径考虑到了方方面面的人群哈，嗯，特别的好。那咱们这个古老。老师，您是应该已经有过很多次在北京市植物总医院坐诊的经历了哈？对，嗯，您有什么印印象深刻的、比较难忘的事儿吗？和我们分享一下。哎，好
5: ，呃，记得就是在上次我出诊的时候，有一市民到我们去咨询，他在什么？他在阳台养是那个芽菜，而且他自己搭了一个架子，养了各种芽菜，而且他养这芽菜以后，他说他冬天就可以不买菜了，嗯、而且是自己管理的，也不打药，嗯、而且还是绿色的，他还养了点花。因为他那浇水是有时候用那个淘米水去浇，浇了以后他有一些小蝇子，而且他那芽菜长了一些蚜虫，他不知怎么办，就到我那儿去咨询了。因为他是在室内养，而且他那蔬菜又是自己吃，嗯、我就不建议他打农药，嗯、因为为咱们健康着想嘛。所以说，我就建议他用那个黄板去粘。因为我们用黄板可以诱杀那个那个小蝇子，还有那个蚜虫。因为用黄板的话，因为黄板我们都是一沓十张或二十张嘛，因为它那个撕的时候特别粘，粘粘在手上以后就是弄不掉。所以说，我就建议他用什么？用咱们家那个可乐瓶子，嗯，矿泉水瓶，然后把那个外边那商标把它去掉，然后买一点那个黄色的纸，然后把它粘在这个瓶子外边。然后我们从家咱们家每户都有那个抽烟机，做饭的时候抽烟机那个油就不要扔了，嗯、把那油涂在那黄纸外边，挂在那个芽菜周围、嗯啊，然后就可以把这个虫子就给杀死了、嗯。所以这个方法是很好的，又费物利用，还有环保、嗯嗯。所以咱这个市民特别高兴，说：“哎呀，真好！说这个话，我我真是那就行了，说我这真是不用打药了
0: 。哦”这个太赞了、嗯，因为不会造成二次的污染，<笑>特别是在居家对,对,对,对,对。这个去养植物的时候，那为什么要用黄色的板呢？这个技术细节是因为什么原因？因
5: 为它那个害虫都有趋性，趋黄性、啊，尤其咱们那个小象上蚜虫啊，还有咱们在在家里阳台养的，尤其爱长那蚜虫，还有那粉虱，对着黄色都有趋性，它都喜欢这黄色，它要如果挂这个黄色的东西，它就喜欢往上扑。嗯、哦，就把它给粘住了
0: 。突然想到了，在五六月份，夏季刚来的时候，穿黄色 T 恤的。招、嗯、米。对对对对对对，就这个道理。对对对,对
1: ,对,对。嗯，而且我刚才还听到了，说实际上拿淘米水来浇花或者浇这些阳台上的这些小小的农作物不太好，是吗？因为有的人
5: 可能说是这可可能是肥，说有营养，对，要说可能也是怎么肥的，因为我一般是没有建议他们用这个去浇水，因为我好还有听人说什么用这个淘米水可能洗蔬菜，说淘米水是、呃、碱性的，因为蔬菜上打的药一般是酸性的比较多，说洗完了以后可以中和，说是去掉那个蔬菜上的印，这个我没有。通过那个实验，我没有考证，我也没应用试纸试,试过这个这个淘米水到底是碱性的还是酸性的。嗯、说这个还我还没有试验过，所以说他们用淘米水浇以后，因为它里边有那个杂质，它容易那个发酵以后容易生这个小蝇子嗯。
0: 嗯，不仅生小蝇子，还会有味儿。对对。啊这个今天可能没注意闻过，因为因为我们,我们
1: 家花儿已经快让我养死了。是吧？因为我们家
0: 是用淘米水，我们家老太太用、嗯，但是我负责闻味儿、嗯，因为杨台在我那边，<笑>所以我就知道，咱、嗯、家替代淘米水的是什么东西比较好
5: 。嗯、呃，替代淘米水还是应该浇一点那个营养液。根据咱们的，嗯、因为现在咱们市民养的花儿、啊、哈，咱大多数可能你们也可能注意到，因为我们咨询的还是花卉类的是比较多，嗯、因为市民都是比较养花儿比较多，而且它好多花卉是什么？都是南方的花卉，嗯，南方花卉也买到家里叫来养、哦，因为南方的花卉，南方在南方的环境下，在咱们北方有点不适应，所以他管理的时候，他好多都出现一些生理问题，所以他他那而且南方他那个土壤他是酸性的比较多，咱们北方是碱性比较多，嗯、所以在我们还儿浇水的时候，建议可能浇点那个营养液，浇点那个酸性那个嗯酸性的肥料，这样还比较好。对南方花发
0: 财是比较好的。嗯，那发财树是属于南方还是北方的
5: ？应该这周属于应该是南方的
0: 嗯，因为我们有一个朋友听到您来不想放过您，对，曹十三弟说您好，我办公室养了一棵五谷五谷拧在一起的发财树，入冬以后浇水还保持夏天的水量，结果有两股就根软了，现在把土都松了松，撤了一部分土，两股软根呢给移除了，现在停止浇水大概一个月了，叶子都快干了。平时呢，用喷壶喷一下剩下的叶子。这种情况下，发财树还有救吗？谢谢。第一个问题，马上补充了一句：嗯、如果没救了，再买一棵怎么养？<笑>
5: 对，怎么养好？因为它它那个发财树，它那个那个根比较多，它是那个储存的水分。而发财树你不能那个浇那个水太多啊、哦，不能是养花不能浇透。对，不能浇透、嗯。如果浇透的话，它那根就容易腐烂，腐烂以后它这花就。就容易死了、啊嗯，所以说这浇花这个浇水以后应该是干透，要浇透，不要说的不要沤、哦、着是吧？对，水太多以后它就就容易沤了，它根儿就容易沤了。哦，
1: 就是、哦哦哦、见湿见干的这种，然
6: 后呃对。嗯，这个问题我补充两句，因为这个我有教训啊、嗯。因为我们家的这个发财树，爱、嗯、人、哎、已经养死三棵了、嗯哈哈嗯。那个，
1: 你你改让他种草莓可
6: 能比较靠谱。嗯、对，草莓可能好点、嗯，因为发财树这个东西就是典型的一个，就是勤快的人可能养不好。嗯，就是最容易最常见的问题就是水浇多了，嗯、特别是刚才说的是，他如果到冬天还按照夏天的那种浇水方式的话，因为冬天它这个植物温度低了以后，它蒸腾量。就减小，所以它需水量本身就减小所以冬天不同的作物，你在不同的温度条件下管理的时候，本身你就要减少一定的水量。再一个就是发财树，这个一定要就是注意那个间隔，不要这个小水清浇，天天一次浇透了，然后两个礼拜甚至一个月的时候浇一次。你旱不发财树基本上没有是旱死的，基本上都是浇死的
0: 。嗯、哦，那它这个用喷壶喷叶子这事靠谱吗？还是心理安慰？
5: 呃，因为它咱们养花说是湿度，而是室内的湿度，嗯、不是说你喷的叶子就是叶片上的湿度。嗯，所以说你那喷喷那个叶片，可能让它干净一点，但是你室内的湿度，呃，是调控不了，可以有点加湿器，嗯、把它使那个湿度增大一点
6: 。如果它的叶片已经造成了这个不可逆的这种损坏的话，估计是很悬了
0: 。啊、嗯哦，所以那些拿着喷壶喷花的人其实是，喷爱呢，是吧？<笑>就是表达对花的关爱，这是没什么用。<笑>对。<笑>对
6: 还要
5: 让它更鲜亮一点嗯、呃，可能感官上会好看一
0: 些。还有那个擦叶子，你见过吗？呃，特别有见过，一片一片擦。对
5: 对对，因、哎、你擦叶子应该可以那什么的，
0: 那值得肯
1: 定是吧、嗯？因为
5: 如果你不经常擦叶的话，它那叶、嗯、那个尘土可以附着在那个叶片上的
0: ，啊，气孔都堵。住了。对，把气孔都堵住了，它植
5: 物不能呼吸，嗯、也影响生长。哦
0: 。哦好了，不嘲笑人家，过夜餐。
5: <笑>好，那如果
1: 各位听众朋友你，你你家养的这些植物或者花卉或者是阳台农作物，发生了一些什么问题？其实我们今天也是一个特别好的现场坐诊的机会哈。可以搜索关注我们的微信公众账号，添加“都市之声”为好友，然后发送文字信息。稍作休息，一会儿见。<音>
7: No, I'll never be the stars up in your sky. Oh no, but I'll pick you a flower if you'll lie. And she loves me, does she love me not? She says she loves me, has she forgotten that she loves me? Love me one more time. I know I'll never be the apple of your eye. But I'll pick you a flower if you like. Let's go. Roses are red, violets are blue, but it is true I'll be too if I don't. 我比一人一八交通服务站。
1: 来关注一下目前的交通路况，提示您：东三环十里河桥到光华桥南向北车流集中；东四环十八里店桥到姚洼湖桥南向北方向也是车辆持续较多的路段；太湖营南路进京方向车行不畅；通惠河北路三环到二环之间的进京方向车多；京藏高速四五环之间进京的方向呢，目前也是车流集中、行驶缓慢的路段。提示各位一定要耐心驾驶，按序通行。此外提示您，今天丰台区潘北浩潘北浩盛检测场因电力抢修施工停止验车，请大家呢选择其他的时间办理年检验车业务。好的，以上就是这一时段的1018交通服务站
7: 。锁定 U Radio 都市之声，享受美好生活。我是赵传，你正在收听的是 FM 一零一点八，这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 s o 新势力
0: 。各位好，您正在收听的这个声音依然来自 s o 新势力 ，Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 我是王
1: 各位好，我是晶晶。哎，今天我们请到三位植物医生做客直播间哈。那刚才聊聊到了北京市植物总医院，也听到了很多朋友，其实都是。对植物养殖方面有一些自己的困惑和问题啊，而且现在特流行一概念，发现没有，王兵老师，就是家里养花养草的人越来越少了，嗯，改种菜了、哦、嗯，就是自己在自己家阳台呢，开启了这个专业名词叫什么城市阳台农业是吧？
4: 对、嗯，就是、从商
0: 场买来的有机自己还是觉得不放心啊，自己养出来的有机才是真正的有机蔬菜啊。但是在这个阳台上养菜靠谱吗？怎么养呢？这也是个问题
1: 啊。对，这阳台上养养农作物真的靠谱吗？嗯
3: <笑>、呃，这个问题我给大家，呃，讲讲吧。嗯，是这么一情况，就是大家刚上两位主持人讲的，随着这个社会发展进步啊，人们生活水平提高。可能对精神层面或者健康层面追求又在不断的变化，嗯、是吧？像种花种草，现在转向了，叫什么？种阳台蔬菜，城市农业。
2: 对
3: ，我们也包括政府部门啊，包括我们专业部门也提出叫，让市民下乡，让农业进城。实际上我们在着力的解决一些就是市民的需求，嗯、包括我们植物总医院的开业呢，也是从一个层面上呢，也是为这个。基层农民服务更大一层面是为城市市民，让为农业走进城市，嗯、为阳台农业提供技术支撑啊、咨询啊、公益性服务的。嗯哼，对。然后阳台农业大家很受欢迎。现在阳台农业一个就是。本身又像两位主持人讲的，可以吃是吧？嗯，还可以观赏，嗯，还可以体验农业，对，还显得自己特别与众不同啊、呃。对呀、嗯，还有、呃、说说句实在话，就说与众不同，各还可以大家晒晒是吧？对、哎，看看我的水平多高、哎、是吧？对，呃、确实有的人水平是参差不齐，不一样、嗯。我们开植物种院，现在阳台农业的咨询很多，嗯，有咨询到什么菜？适合在阳台上种，怎么种更好？这些方方面面，这里我给大家提供几个建议。比如说菜的话，当然是种起来的话，呃，考虑的刚刚大家作为一个植物嘛，土肥水气呀、啊、这些方面都得包括种子、啊，都得考虑，是个综合的因素。这大家种阳台农业这些市民啊，都比有的方面比我们水平还高，但是种种植来说呢，就是这些叶菜类的，比如说香菜呀、啊。嗯芹菜呀、啊，像什么紫贝天葵啊，这种菜呢，在阳台上还是非常容易种的、哦嗯。但是相对于果菜来容易种，因为果菜的话，在阳台上种的话，我建议大家就是，呃、尽量不要考虑，因为它那个从光照啊，包括授粉都受限制。因为大家都知道，你果菜做果的话需要授粉、嗯，家里没有昆虫，你也没法授粉、嗯，是吧？所以方方面面还是建议大家以这个叶菜为主，然后统一的话。解决好种子啊、肥料啊、种植技术啊，当然你们要说有什么困难，有什么呃需要我们帮助的，刚刚我们那个张涛科长讲到了我们咨询方式，可以直接到我们植物总医院去咨询，我们会提供力所能及的帮助，好吧？
0: 嗯，您刚才讲到了适合种，比如叶菜啊。前一阵我曾经讨论过去年非常热的一部科幻电影叫《火星救援》，援对，要种的是土豆，对、嗯、吧？它那个对土壤需求好像也不是很厚，也挺薄的，好像感觉是挺容易养的。真的是这样吗？可以在凉台上种土豆吗
3: ？呃，土豆这个。还真的<笑>、呃、在阳台上，我没看到有人种过。嗯、阳台种的就是叶菜和芽菜比较多。嗯，但是说具体说起土豆啊，因为我的老家是土豆之乡。哦、嗯、啊，但您老家应该叫洋芋是吧？呃、啊，不是，我们那就叫土豆。土豆内蒙古五川县、啊、土豆之乡。对、啊嗯，我对土豆还是比较了解的。土豆的话，应该是在阳台上可以种植的。嗯，对对对，土豆种土豆在阳台上呢，还有几个好处。土豆呢，一个是。长的生物量还比较大，嗯，就是外边绿叶啊、茎茎啊、叶比较茂盛，对，这是一个。再一个，它本身开花，土豆的花还很漂亮、嗯、啊然后呃还可以观赏。哦、你还没有吃土豆花什么样？白色的，对、嗯、对，白色的很漂亮。哦、所以说，如果说有市民，呃，就像那主持人讲的说、嗯，愿意在阳台上体验吧，种土豆，我们也可以回去体验体验，为大家做一个咨询服务。我觉得这个可能是一个很好的方向。因为土豆种起来还比较简单，嗯，就是你找一个土豆，只要带有那个生长点、有芽的，把那个土豆这个块茎给它埋下去，它自然就会发芽。那主要就解决好一个就是肥料，呃，然后就是你种的话，土豆前期种子的消毒、种、呃、土豆薯块的消毒很重要，嗯，肥料、肥水，再就后期的病虫。防子土豆也有一些病虫害，消毒不好就种成肥料了，是吧？<笑>对，土豆消毒不好，它那个块茎你本身呃烂在地里。切了之后啊，它那个伤口啊，嗯、都会容易受细菌啊、真菌的感染，影响它那个。嗯嗯土豆正常发育生长，对。为什么觉得
0: 种土豆好？因为我认识人还没有人不爱吃酸辣土豆丝的，你知道吗？哦、啊
3: ！所、这个、您说的很正确啊！谁试试这个？哪、那个、嗯、再种种土豆？我觉得是可以的，可能
1: 。对，然后在朋友圈晒一晒，对，可能能引起一股风潮，很有可能啊。
0: 嗯，我们的朋友们已经受各位植物医生的感召，开始晒了。对。这位、个、叫欣慰的朋友晒的图就是一颗。阳台土豆，它已经种出来了，应该还没有开花。对
1: ，种到了一个盆儿里。对，嗯、对、嗯。但这个叶子确实长得还挺挺繁盛的，应该种的还不错、哦。我
3: 看到了，对，嗯。那个这这位朋友种的还比较好，嗯、但是那个、呃、可能是也有些问题啊。什么？回、嗯、头您可以有啥问题可以咨询我们一下，因为这个、啊、主持人在这个照片呢出点那个、啊呃、状况，看的不太清楚啊,
1: 啊。可以再看一下、嗯。对对
3: 啊。你这土豆长得很好，嗯
1: ，但是我
3: 觉得你这个土豆，从这个长势上啊，啊、嗯，可能有一些土长、嗯，你可能接做果的话，土就土豆接的这个土豆，将来你的收获会很小
4: 。哦，是不是就说营养生长？对，你光着营养生长，生长生
3: 长得不够不。嗯，在这个情况下，应该已经开花了。你如果不开花，没有生殖生长的话，嗯，后期你你只是一个绿植了，就变成观赏植物了,了、嗯，是吧？观赏植物了，对，嗯、这个有些土长，可以找我们咨询咨询，我们也会给您提供帮助。嗯，还有棚子也可能比较小一些，他种土豆的话、嗯，啊，好，好，好他确实是用花盆种的，对对,
1: 对,对我看他这个器皿基本上是照着一棵绿植来来种的，对，嗯，但是他刚刚前面还提了一个问题。是有关含羞草的。他说：“含羞草，请问怎么养啊？一到冬天就养死。”一到冬天就草也
3: 是
0: 南方的吧？应该。嗯
3: ，含羞草应该是属于，因为北方也有，嗯，它正常的应该是在夏季，夏季比较在北方有。嗯，它还是喜欢一些高温高湿的环境。嗯，咱北京的话，在一些是。高端的观光园区里边，现在种含羞草的还很多。嗯，当然你要种好含羞草的话，其实我觉得它草本的嘛，嗯，最最关键还是温度和湿度问题。嗯，然后土壤的问题。嗯、那他
1: 说一到冬天就死，很有可能就湿度不够。他可能温度上去
3: 了、嗯，但湿度不够了。但大家可能有些呃市民朋友们可能关注温度是关注的死温。嗯，实际对一个植物来生长的话，死温是一个方面，最关键的还是。土温就说、是、你土壤的温度，嗯你室温高了，土壤温度上不去也不行。
2: 嗯
3: ，虽然说有的家里说我在阳台种的呢，家里室温不咱北京是十八度是吧？对，实际上阳台本身温度也低，它那个土蓄着能量不够的话，土温低的话，它根系就发展不是那么。健康，所以你种的话就会出现问题。哎
0: 、嗯，这个监测土壤有什么办法？温度计它到土壤里吗？呃，<笑>也可以的，啊、对对、嗯啊，
3: 也可以。对，但是现在有专门土壤的温度计，也、嗯、有，嗯、有就有些那个花卉市场大家有卖的。嗯、因为土壤的传感器还是土壤温度传感器还是比较便宜的。对、嗯、对对
0: 。好，给大家提供了一个高科技产品啊。嗯。但是在阳台里种植物，我就有个担心了，它会和人在有光照不强的时候争夺氧气吗？
3: 呃，这个可能大家对植物还是认识不足，嗯，有所偏颇。实际植物呢是制造氧气的，是吧？嗯，实际它是吸收一些二氧化碳来，呃，呼出、排出的是氧气
1: 。但是它得有太阳吗？不是
3: ，有太阳的时候太阳、呃，它对太阳的斟酌的话。嗯嗯呃，就会不会它不会有直接产生的、那个，因为什么呀？没有太阳，植物它只是它代谢的慢了，嗯、它不会改现它改变它代谢的这个方式，嗯，是这么一情况，对，它还是以吸收二氧化碳为主、嗯，因为它靠二氧化碳来,来提供它自己的物质的能量，嗯，对嗯
2: ，
1: 好，所以大家都可以放心了，对对对。对对而且刚才郭站长给大家提供了一些建议哈，还是建议大家呢在阳台种植的话以叶菜为主，这样你可能会有个比较不错的收成。嗯
0: 、对，嗯，因为这个果菜是没法授粉的，是吧？是小小昆虫的啊。以后有有一定困难，对，一定困难，但
6: 是也可以,可以挑战，可以挑战
1: 。关键是虫
0: 子进来，您就得搬出去住了。对，
1: 或者您有一院儿也行哈、啊哎。好的，十点三十分我们稍作休息哈，送你一朵山茶花，来自好妹妹乐队。一会儿回到身后新势力。
3: 像天上的云儿，你的模样真漂亮，像云儿一
6: 个样。
1: 锁定 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注一下交通服务站。这一时段为您带来一条出行提示：预计全天城区主干道的整体交通流量都很大，特别是东西环路的南部、北部的主要联络线将会出现车流集中、行驶不畅的情况。建议各位尽量选择公共交通或者是地铁出行，以免在路上延误您的出行时间。此外，春运期间。交通场站周边也很容易出现车行缓慢的现象，特别是北京西站周边容易车流集中，导致莲花池东西路出现行驶缓慢的情况。建议去往西客站的朋友尽量乘坐公共交通工具。好的，以上就是这一时段的1018交通服务站
7: 。锁定1018都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您 ：1018 都市优先厅马上开始。优
1: 先听，大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听，这一时段我们来关注一组财经新闻。北京市食药监局数据显示，全市六十五大类食品统一监测抽检合格率为百分之九十七点六，其中大米、小麦粉、食用植物油等八类重点食品合格率百分之九十八点四，药品抽验合格率达到百分之九十九点七。近日召开的老年人住房反向抵押养老保险试点工作座谈会传出的信息显示，以房养老试点遇冷，十个月期间只有三十八人完成承保手续。保监会表示，今年将选择合适地区扩大以房养老试点。一月份上市公司并购重组的审核今天收官，至此今年第一个月并购重组委员会审核的上市公司并购重组审申请数达到了三十一家。三联商社日前表示，公司重组后将进入安全智能手机领域，希望利用德景电子和展讯通信的软硬件优势，以及国美庞大的营销体系，打造出移动端信息安全生态圈。中国工商银行首次举办书法、美术、摄影展览，持续半年，征集职工作品超过千幅，最终评选出优秀书法、美术、摄影作品一百五十幅。这是四大国有银行举办的最大规模职工艺术展。资讯奉生活，以上是由邹晶编辑的《一零一八都市优先听》。
7: 四元桥奔驰旗舰店开年聚会来袭，即日起，凡到店保养维修客户均可获赠二十一升原厂机油，保险维修尊享价值三千元整车翻新。详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八
2: 。
1: 是的，您正在收听到的节目是《SOHO 新势力》，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶
0: ，我是王斌。再次欢
1: 迎一下我们今天三位做客直播间的嘉宾，他们是北京市植物保护站副站长郭喜红、科技教育科科长张涛以及推广研究员谷培云。三位好，大家好，大家好，哎，大家好，嗯。呃，我们刚才聊到了这个现在非常流行的城市阳台农业哈，对，已经跃跃欲试了
3: 。真
0: 的是三十年河东，三十年河西。我小时候一说谁家是种菜吃的。那可能就在想，是不是乡下人带引号啊？当时可能有这城乡的差别很大。现在谁说自己种菜吃老洋气了，是吧、嗯？都觉得是能够吃自己种的菜，是一件很时髦的事情。而且
8: 觉得
1: 你生活品质高
0: 。对，刚才郭站长聊天的时候也说，对啊，当越多越来的人开始自己种植物的时候，其实对植物医生的需要就会越来越多。您说过，什么肥料什么都可以是标准化，但唯一植物生病这件事是很个性化
3: 的。对对对
2: ，他们
3: 生病也是。呃，刚,刚张团长了，就是光昆虫啊，
2: 嗯
3: ，就有上千万种，病害也很多，有有这个真菌、细菌、病毒啊，各式各样的，嗯，所以很复杂，也是一个系统工程，对。嗯、
1: 是，而且我还关注到哈、啊，咱们这个北京市植物总医院开门坐诊之后呢，是为广大的市民以及农民朋友提供了公益性的植物病虫害诊断以及绿色防控技术咨询服务。这个绿色防控技术是一个什么样的？听起来很高大上的技术哈、啊、嗯
3: ，呃，这个还是我给大家讲讲吧。绿色防控呢，实际上是这个我们植物保护的发展这个新的理念、嗯，也是适应在国家不也提出绿色发展嘛？嗯，适应这个绿色发展的需求，提出一个绿色防控植保的新理念。啊，包我们植保也讲公共植保、绿色植保，这绿色防控。绿色防控呢，实际上迎合在世界现在这个社会发展需求，大家都清楚，就好像大家一说农作物，就说打农药。对，实际上我们提出绿色防控，就是综合应用一些生物的、物理的、农业的，甚至一些生态的调控措施，来综合的、科学合理的来防控。刚刚讲到这植物的病虫草鼠啊，这些影响到植物生长这些,有害,这些这有害生物，嗯，通过这些方法来防治这个有害生物。然后避免尽量的呢少使用农药或者不使用化学农药，来防治这个植物的病虫害，来达到农业生产植物植物本身的安全，农业生产的安全，还有农产品质量的安全。再一个就是最最关键就是来达到一个就是在人类生存环境的生态环境的安全。因为大家可能不了解一些听众，打农药的话实际上。有一部分农药是用在了植物上面，嗯，发挥它真正作用，就是说去防病防虫这样。其实绝大多数农药是跑到了水里、土里的空气里面、嗯，水土气污染。这个有一个利用率，我们现在北京市还比较高的，呃、啊，接近百分之四十的农药利用率。那剩余百分之六十就是到了环境中去了。嗯，所以就我们提出了绿色防控这个理念。是这么一个角度出发的，嗯、对
0: 对对。那小时候学自然的时候知道了一个词叫天敌，是吧？是咱这种绿色防控，就通过引入，比如说害虫的天敌的方式，在生态环境中，通过自然，比如我们中国人哲学相生相克的原理，嗯，来实现对害虫的
3: 对，你看，呃，我看主持人对天敌对那个很专业，<笑>因为我呢可能就从事的可能这个工作更多一些。嗯，天敌呢是这么一情况，就是万物都有天敌，是吧？嗯、都有它一物降一物嘛，是吧？是这个害虫包括那些病害都有它的天敌，就是所谓的我们专业理论叫以虫治虫，嗯、以窘治窘啊。你、哦嗯、讲到天敌，可能理解就是以虫治虫。我们养一些有益于，呃，就是说可以吃害虫的虫子，或者利用害虫来繁殖它后代的这些虫子，嗯、来防治这些农业有害生物。就防治这些害虫，就是天敌。嗯，当然大家比较了解、直观，就可能大家都认识，比如说花大姐啊，嗯，啊、呃，大家学名我们叫瓢虫，当然分种类很多。对，所以花大姐呢，实际上是一种异虫，它可以在自然界，比如说这个。作物上面的蚜虫啊、粉丝啊这些，我们专业上剂嘛，好多虫子它可以害虫，它都可以消灭。嗯，所以我们现在也是个专业发展领域，叫生物防治。嗯，我们现在像我们也有很多种这种天敌产品，也可以为这个农业生产啊，包括阳台农业服务。这是个产业，就您说这个，您很专业、嗯。这个天敌生物防治是一产业，在国际上是一个。很大一产业，好希望这产业发
0: 展越来越好。因为前两天在网上看到一段子，一个农民兄弟一边打农药，一边跟去参观的城里人说：“你们城里人的胃真结实。
1: ”听起来好可怕。嗯、对，当
0: 然可能他使用农药也有无奈，因为他并不知道绿色防控技术该怎么用，他也不知道从哪去学啊。对，说到这儿想起了我们的古老师，您是做一线的。植物保护和防控工作的哈，能给我们讲讲，比如您在一线的和农民接触的时候，有什么印象深刻的事儿吗
5: ？好吧。我下面我就给大家讲一个小故事吧。嗯，呃，就是记得有一年我在那个我们那儿康庄镇大北营村开办了一所农民田间学校，就是介绍那个陆地西红柿栽培管理的。在农民田间学校开办那个刚开始的时候，农民就对我持怀疑态度啊、嗯，因为我们的学员大多数都是五十多年了。而且种西红柿，种对西红柿有二十多年西红柿的都经验都比较丰富。嗯，我去给培训了，人农民就说：“你一个植保站的小小技术员，你能给我们讲出什么东西来？”嗯，所以但在这种情况下，我就是耐下心来，就跟他们讲解，对他们进行引导，去沟通。然后在那个培训的后期呢。农民慢慢就接受了我那个，这个，因为我是挺辛苦的，我经常培训的时候，带他们，亲自带他们到那个天津地头，嗯，呃，手把手的指导他们去那个，呃，识别病虫害，然后去管理去。然后最开到最后快结束的时候，我就跟他们说：“你们参加了农民天天学校，你们现在谈谈你们的有什么体会，还有什么收获吧？”就有一个学员就跟我说了：“说老师，我种了二十多年西红柿。”总认为自己是最会会种西红柿的。自从参加天间学校培训以后，就听了您讲课，您还老带我们到天间地头去识别那病虫害，手把手的指导，我才知道了什么是科学种田。嗯。还有一个农民跟我说说，说老师，我以前种西红柿苗一栽到地里就开始打药，嗯、就怕这个苗西红柿得病还生虫。嗯。所以说，听了您讲课以后，我就按照您讲课的要求管理方法去做。然后这一年下来以后，我少打了好些药，而且那虫果也少了 50% 以上。嗯，所以他病害也就轻了。他就跟我说：“说老师，不信科学还真不行。”他说老师，我服了您了
0: 。哎，他们感谢您，我们代表城里人的胃也感谢您
5: 对对对对对。对，最后那个培训快结束的时，候，因为我就告诉他，因为我们甜甜学校是有费用的哈。他就因为我们那个费用。特别紧张，说第二年就没有费用。了。我跟他说：“我说因为费用紧张，我明年可能就不来给你们培训了。嗯”
0: 您说这费用不是收费，是您的费不是的我们经费，因
5: 为我们给田间学校培训的时候、嗯，我们需要有一笔资金，我们需要买那个培训教材、嗯，不是买培训教材，需要买培训材料，比如说大白纸啊，嗯嗯呃、给农民发的本和笔呀、啊，我们需要买这这个费用，因为不支持的话，因为我们就没有这费用，我就无法给农民讲课。我就跟他说，我明年可能就不来了。你看农民跟我说什么？农民就说：“我,我们自发的给您筹集这个经费，<笑>不是农民说，说老师您来吧，嗯呃您什么都不用买，本儿跟笔我们自己买，嗯只要你来给我们讲课，我们就知足了。嗯、所以说当时我一看农民，哎呀这么渴望就学到那个科学技术知识，我再苦再累我心里也很呃自豪吧，所以说这么多年下来。”我真的跟农民成为了一个知心的朋友、嗯，所以在那个二零一零年的时候，我们县有一个评选县那个十大道德模范人物、嗯，所以我们就是通过我们县的报纸，还有那个呃电台、网络去那个投票。嗯农民一看这报纸上面是，哎呀，这是我们老师，嗯、哦，说都积极的去给我投票、嗯，最后我的票是特别的高，嗯、就获得了二零一零年我们县十大道德模范人物称号，嗯，所以这个都是农民可以说也是对我有一个很大的支持。
0: 郭、嗯嗯嗯、老师啊，我觉得以后您这个县里再有什么任何的真人秀，您都可以去，我觉得您肯定什么都能评价，人、嗯、气、啊这个、超对，嗯、这群众基础和粉丝基础在农民的力
5: 量还是真是挺大的，嗯。嗯而且我觉
1: 得农民朋友特别的朴实，特别朴实。对他们可能不会用那些特别特别华丽的词语来夸赞您哈，但是他们就是说，如果您没有经费，没关系，这些我们都自己来出钱，自己来置办，您只要来给我们讲课就行了。这就,就是对您最
5: 大最大的一个褒奖和肯定。对，嗯，而且太喜欢您了。而且我们那个学那批学员，我让他们写体会的时候。因为是农民们，他们里边的错别字特别的多，而且他们写的那个纸什么样都有，嗯、有可能是自己孩子的用那个练习本撕下一张来、嗯，有的是用的是信纸，有的是用的是打印纸，有的农民上面就写了一句话：“老师，您辛苦了，我们谢谢您。”所以说，因为农民最朴实的话，就对我自己的一个肯定，所以农民对我的认可就是我最大的成绩。
0: 真好，相信这句话也是您为什么能够坚持这么多年，一直在职保的第一线工作。对
5: 对
1: 对对，我们这个谷培云老师其实获得了非常非常多的荣誉称号，我就捡几个来给大家介绍一下哈。二零一零年是获得当时延庆县的十大道德模范人物，还有北京市三八红旗奖章荣誉称号。二零一一年获得延庆县五一劳动奖章，二零一三年还成为延庆县拔尖专业技术人才培养学科带头人等等等等啊，还获。得过，之前前几年的那些我都没有说，因为真的是数不胜数哈、啊，非常的优秀、嗯。
0: 但是每一个荣誉都是一天一天的为农民服务做出来的事情。
1: 对对、啊。好，十点四十六分了，我们稍作休息，先来关注一下此刻的交通路况，马上回到搜后新势力
7: 。一零一八交通服务站。
1: 来关注一下一零一八交通服务站，提示您北二环德胜门桥到小街桥的西向东车流集中，而西二环西直门桥到阜成门桥北向南方向车多，受此影响，西直门北大街进京的方向车辆也是有拥堵排队情况的，目前呢候车队尾排到了蓟门桥区，而西三环六里桥到航天桥南向北车多排队，东三环亮马桥到光华桥北向南的方向目前是行驶缓慢的。而德外大街德外桥到德胜门桥这一路段进京的方向也是持续车流集中，有排队现象，请大家耐心驾驶，按序通行。好的，以上就是这时段的1018交通服务站，祝各位出行平安。生活听我的。Bye.
7: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o 新势力。
0: 大家好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自搜 o 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八五双频。各
1: 位好，我是晶晶。我们今天做客直播间的三位呢，他们都是植物医生。嗯
0: 、呃，我觉得这三位植物医生经历了，可能植保工作从没有人知道到开始大家逐渐有人知道，到甚至大家觉得这是一种刚性的需要，特别是对很多做阳台农业或者自己养花养草的朋友。很多朋友可能也在想，说未来像你们都开了植物总医院了啊，还考不考虑开分院？甚至有些朋友是不是爱花爱草，想想我能不能做植物医生？那这个职业的前景怎么样？能跟我们分享一下吗？嗯
3: 、呃，我给大家讲讲吧。嗯、这个谈起植物医生职业前景啊，主持人讲了，然后、呃、从这么几个方面讲吧。嗯，一个就是随着这个农业的进程啊，这个趋势。大家也可以看到，我们这一天植物虽然公益性的咨询量还是很大的，嗯，一天百多号人呢、啊，所以就是有一个比较成熟力的宠物医院，是是吧？开始的宠物医院，我记我上学的时候，我是中国农业大学毕业的，嗯，当时我们有一篇报道，是中国农业大学第一所宠物医院成立了，嗯，我记得应该是，呃，九八年左右的样子，哎、呃，是这样子，我记不太清楚了。嗯，那
2: 得夸二十，在这个宠物
3: 医院成立了。当时觉得很稀奇，还要给宠物看病，宠物医院、嗯，也很稀奇。也就像我们今天植物医院也一样，我觉得任何事情放到一个过程里、嗯，所以大家就是农业进程，就像刚刚大家讲的好多名贵的花卉啊，或者是阳台农业的种植啊，大家有了需求，这个职业它自然也会应运而生。嗯，这是一个方面。再一个就是从这个农业的发展，就是我们产业的发展角度来说，农业呢现在发展呢，随着这个农业的种植者的素质的提高，规模化种植的呃不断的推进，社会化服务的推进，包括现代农业这个进程的推进之后呢，现在就是不是说谁都能种地了，嗯，农业的。也变成未来也是一个高大上的产业啊！嗯，农业将来是综合的各个技术，包括生物技术啊、信息技术啊，各种技术都在里边会融合在里边，去一个高大上的产业。这个有一个国外经验证，这当然国外农业发展比较好一些。植物医生在国外是非常高大上的一个职业。嗯，我们张科长曾经在西班牙学习了有半年多，有一个植物医生，他给我讲，从这个家里一出门。对方邀请他去给咨询指导一下。嗯，一出门开始计时，到了你的农场，给你把问题结束完了，结束，一小时三百多欧元，三百欧元，三百欧元，这还是一个中等的，高档的话，高级的话就六百多欧元。哇，那最次的，就是说你他要是一个有个门槛，就植物医生，他要考核你具备不具备这个能力。嗯，最次的得一个小时一百多欧元。嗯，所以在当然说，我觉得这个医生这个随社会发展应该也。也可以，在中国的话，你一出门一个小时变成五十欧元的话，也可以了，是吧？<笑>我们希望这个职业肯定空间还是有的，嗯，但需要一个过程，对，市场也会有的。特
0: 别好，我们就希望专业技能能够得到尊重，对,对吧对对对？专业知识在这个社会得到认可，就是人开始被尊重，这是件好事情。我们也相信会越来越多的有专业技术的人员能够得到相应的社会的认可和经济的回报。
1: 对，而且我觉得通过各种途径吧，就是让大家更多的来了解到这个职业是什么样子的，也会有很多朋友，包括他们在可能高考填报志愿的时候，也会更加有目标性的，就可能几位当时都是还没那么清晰的概念。年，但是现在坚守下来了，可能不久的将来，大家会越来越知道这个职业是做什么的，这个专业是学什么的，将来我会去干什么哈。呃，这么多年工作下来，可能各位都会有一些心得和感悟。那咱们还有一点节目的时间哈、啊，就想问问三位吧，可以分别来给我们讲一讲，作为一名植物医生，你们最大的成就感来自哪里？还有哪些我们不为人知的酸甜苦辣的一些故事可以和我们来分享一下吗？
0: 大家都很谦虚啊，对，大家
1: 都觉得就是都都有甜是吧？有成就。
5: <笑>我就是作为咱们基层一个技术人员哈，嗯，因为最近又新兴一个植物医院，我又成为了一个植物医生。因为我从开始啊，因为我们开始半天间学校时候，我成为是农民天天学校股党员。咱们成立植物医生的时候，植物医院的时候，我成为了成为了植物医生。所以说从。呃，最开始到最后，还有是主要是由我为什么干成这样的工作，可以说有一定成绩吧，自我夸一下哈。嗯，但是还是跟我们领导个知识分不开的，就是呃，我们市长领导支持我，还有给我这个机会，给我这个平台，还有我们单位领导也支持我。所以说特别信任我，我说领导对我的信任就是对我最大的鼓励，还有农民对我的认可就是对我最大的支持。嗯
0: ，其实领导支持您的时候，可能没想到您以后粉丝比他多。<笑><笑>对
5: ，所以一直就走到这，因为我是呃搞农业的吧，嗯、呃，我也想说说句高档的话，就是干一行爱一行，既然从事这项工作、嗯，就要踏踏实实的去干。嗯，把自己这个专业起码要取得一定的成绩，啊，容易认可我，才能体现自己的价值。如果做到最后二十多年了，人碌碌无为，谁要看到我也不认识，我觉得是一个失败。所以说，我就是从最开始哎，就一步一步的踏踏实实地走着。嗯
0: ，在一个这么平凡的、没有人注意的工作岗位走到今天，很不容易
5: 。呃、嗯，对。因为我们工作真是很辛苦，因为我们嗯，呃，在忙的时候，我们都是为了，因为我们夏天中午的时候地里温度特别高嘛，我们都是六点半就走了，嗯，就到地里去干活去了、嗯，而且是，嗯，我们比如我从毕业到现在二十多年了，夏天的时候很少穿裙子，穿漂亮的衣服，嗯、所以说我们都是迷彩服、去雨鞋。所以有时我们到地里在呃调查的时候，我们有做一个实验的时候，我们可能时间特别长，因为是这个作物比较矮的时候，我们查的时候可能就要弯着腰或蹲着哈查，而且我们查完以后做完了实验以后，真是腰酸腿疼。所以农民对我们特别的认可，农民看我们辛苦，就给我们准备了一些小板凳，而且到11点多了，农民都下班走了，我们还没有回去，但是农民呢，呃，就是。看着我们浑身上下全都被汗是湿透了，所以说农民看着我们特别辛苦，主动就在棚门口给我们放了几瓶矿泉水、嗯、所以说，这也都是农民对我们点点滴滴的去支持我们。嗯，所以这个也,也都记在心里了。对对对，所以说我从事这项工作，我也很可以可以,可以说很骄傲的。嗯
0: ，给了农民最实际的帮助，农民也用最实际的方式对对,对，
5: 其实农民是最朴实
0: 的。对，因为他发现你和他们一样。嗯
5: 、对对。好，我我想问
1: 问这个在座三位当中最年轻的张涛科长哈、啊，这个未来你的工作内容和工作计划可以给我们透露一下吗？
6: 呃，未来的话，应该还是按照沿着现在这个路线吧。嗯，因为我觉得技术本身是一方面，好的技术当然是很好。但是从我本人我的我的工我个人的工作还有我们部门的工作出发呢，可能就是要把重点放在怎么去把这种更好的技术呢，通过一种什么样更好的方式呢，推广应用到农农民手里，让更多的农民所知道去接受。比如说，现在在我们目前就是工作的中心，就这个绿色防控技术，它是一项很好的技术，但是相对于传统的，就是说打个药啊什么的，它可能因为技术要求比较高，有一定的难度，不是简单的一打药就完了。比如说这个天敌刚才释放什么时间释放，释放量多少，释放的早了可能没有没有虫子它就饿死了，释放太多了它又防控不住，所以里面有很多的具体的技术细节，所以我们也会。就是通过一系列努力，把这些通过什么样的方法，植物医院呀、啊、冬梅田间学校，把这些技术更好的推广到农民手里，这是未来我们要做的一项肩负的一项使命吧。嗯
0: ，同时别忘了我们关于草莓的约定啊，<笑>大草莓产生。<笑>呃，植物的病人是沉默的，但我们需要更多能出生的植物的医生啊！三位今天来也让我们脑洞大开，知道这个职业背后很多不为人知的事、嗯、更希望有机会咱们请植物医生来做个堂呗，哎、是吧？对，嗯、或者
1: 是哎，请那个汪兵老师，您家老太太、嗯，对，抱着那盆花<笑>别哭了，咱们去植物医院抱着我看病吧。<笑>啊，非常非常的感谢三位今天做客我们的直播间，和听众朋友一起分享了你们的职业故事，谢谢你们。